0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 des Aue-Podcasts, Zweige gekreuzte Mikros. Ja, einige Wochen habt ihr nichts von uns gehört, das äh, bitten wir zu entschuldigen, aber mit äh, ja, voller Wucht kommen wir wieder zurück. Heute mit bei mir wieder Tobias. Hi Tobias.
1: Hallo und Grüße aus Leipzig.
0: Und äh, Tobias, Leipzig, Adventszeit. Ich habe jetzt mit Erschrecken gerade festgestellt, du hast mir es gerade erzählt, äh, heute ist Toten Sonntag und morgen können wir schon die Weihnachtssachen rausholen. Stehen bei dir schon die Schwibbögen oder die Räuchermändel?
1: Nee, die, die stehen natürlich noch nicht, weil heute, heute ist ja der Ewig, erste erst Ewigkeitssonntag und erst danach darf man ja gemäß der Tradition ähm, die ganzen Schwibbögen und sowas auspacken. Und aber das eine rache was ich aus dem Erzgebirge habe, das steht ja immer in meiner Erinnerungsbox sozusagen oder auf meinem Erinnerungsregal. Das heißt, den, zumindest den kann ich dann gestern schon mal ähm, runternehmen. Und ich konnte ja auch zum Glück beim Umzug von Dresden nach Leipzig ja zum Glück auch meinen Schwibbogen retten. Der wäre nämlich fast auf dem Sperrmüll gelandet und das Ding war echt teuer. Das hat 300 Euro gekostet. Also insofern bin ich da froh, dass wir den gerettet haben.
0: Aber sowas schmeißt man ja nicht auf den Müll dann, oder? Das ist ja verrückt.
1: Nee, nee. Also zu das war so, der ist in einem ganz schmucklosen Karton und Deswegen dachten die, ach oh komm, das ist Müll, weil die nicht reingeguckt hatten und mhm. ich, bin dann, ich bin, der, bin dann noch der Person hinterher gerannt. <lacht> und dann konnte er das dann noch ein bisschen abnehmen.
0: Alles gegeben, sehr gut. Ich habe mir erst vor ein paar Wochen ähm, einen äh, neuen Schwibbogen gekauft. Äh, viele Grüße an hier die Jungs von Boys from the Wood. Äh, don't mess with the Erz, kennt ihr vielleicht, ähm, die stellen ja in Handarbeit im Erzgebirge immer noch Räuchermädel und Schwibbögen her, haben auch so eine T-Shirt-Kollektion echt zu empfehlen. Auf jeden Fall mal, mal googeln, äh, Boys from the Wood. Und da habe ich mir jetzt meinen dritten äh, Schwibbogen gekauft, weil das Ziel ist ja tatsächlich auch in jedem Fenster einen äh, Schwibbogen zu haben. Und wir sind ja gerade umgezogen hier in Hamburg und äh, wir haben jetzt in so einem Neubau nicht so viele Fenster. Es sind nur vier, ähm, also es fehlt eigentlich nur noch einer. Ich äh, muss meine Frau dann noch überzeugen davon, dass es noch nächstes Jahr dann den vierten gibt. Aber Boys from the Wood äh, ein dritter Schwibbogen ist jetzt mit im Hause Otto und wird dann, wie ich von dir gelernt habe, ab morgen dann installiert und äh, Hamburg wird äh, vererzgebirgt, sozusagen. Sehr schön. Ja, bevor die Adventszeit kommt, bevor der Schnee dann endlich kommt, äh, wollen wir euch äh, nochmal mitnehmen in die letzten Wochen oder in die aktuellen Themen rund um unseren äh, Lieblingsverein. Es geht um Sachsenpokal, es geht um die Dritte Liga und dann das große Thema in diesen Tagen. Wir nehmen jetzt am Sonntag nach der Mitgliederversammlung auf. Äh, Erhöhung Mitgliedsbeiträge, aktueller finanzieller Stand des Vereins, Crowdfunding-Aktionen, die der Verein gestartet hat. All das sind äh, Themen, mit denen ich mich heute gerne äh, mit dir, äh, Tobias, unterhalten möchte und beginnen möchte ich mit dem Thema Sachsenpokal, denn du kannst berichten ähm, aus Makranstädt, du warst am Freitag äh, dort, ähm, wie weit hast du es eigentlich
1: gehabt von Leipzig, wie weit ist das weg? Das, ist, äh, das sind glaube ich 20 Minuten mit der S-Bahn und dann noch, dann noch 10 Minuten fußläufig, also okay. ist, jetzt, ist jetzt so mit, mit meine kürzeste Auswärtsfahrt die, die Saison gewesen. Mhm. Und wie war's? Äh, also ich, mir ist dann eingefallen, ich war schon mal vor 10, 12 Jahren, war ich nämlich schon mal dort, nämlich zum ersten Punktspiel von RB Leipzig. Das werden ja die meisten wissen, dass ja Markranstadt in gewisser Weise die Geburtsstätte von RB Leipzig ist, weil Markranstadt damals sein Stadtrecht verkauft hat für die ersten Mannschaft. Und die ersten Spiele sind auch im Stadion am Bad ausgetragen worden. Und das Stadion an für sich, das ist halt wirklich, das ist ein sehr uriges Stadion, also ein sehr kleines Stadion mit einer kleinen Tribüne, mit ein paar kleinen Sitz Sitzplatzschalen und ganz, ganz vielen Stehplätzen. Und ich glaube, die haben da gestern äh, im Catering-Stand so das Geschäft ihres, ihres Lebens gemacht. <lacht> und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich stand ja vorher noch mit Max draußen und haben noch ein bisschen gequatscht. Und dann ist gerade der Bus gekommen und die ganzen Spieler und die Trainer sind ausgestiegen <lacht> und sind an uns vorbeigelaufen und haben uns halt gegrüßt. Das war... Ähm, das fand ich eigentlich ganz ganz cool, weil das würdest du so äh, im Erzgebirgszeit und so in der Form nie mehr erleben. Und äh, ja, und was was ich übrigens sehr sehr spannend fand, war ja auch der Aspekt, dass die dort ja offensichtlich so eine Art kleine Ultra Gruppe hatten und ich ich mir aber gar nicht vorstellen konnte, dass das der das Markranstädt eine Ultra Gruppe hat, wie sich aber herausstellte, waren das Ultras von RB Leipzig, weil nämlich in diesem Stadion nämlich auch ganz lange noch die zweite Mannschaft von RB Leipzig gespielt hat.
0: Na Herzlichen Glückwunsch. Dann äh, standen die RB Ultras äh, und haben sich mal Sachsenpokal angetan.
1: Super. Ja, genau. Nachdem sie aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind.
0: <lacht> oh Mann, okay. Was für eine Truppe, ey. Das heißt ja, eher im Fernsehen, hat man es ja gesehen, so ein bisschen Sportplatzatmosphäre. Dann, ich hatte irgendwo gelesen, Mark hat normalerweise irgendwie nur 100 Zuschauer normalerweise und jetzt kamen ja über 1.000. Aber so, jetzt im Vergleich auch zu Risa, was man da so gehört und gesehen hat, doch eher rund ums Stadion, aber relativ ruhig gewesen, oder? Ja genau,
1: also von der großen Polizeipräsenz war überhaupt gar nichts zu sehen. Ähm, also grundsätzlich gesehen, da wurde am Anfang wieder wieder viel Wind um nichts gemacht, und, mhm. ähm, aber es waren, es waren glaube ich 1600, 1700 Mann waren da und das war eine insgesamt gesehen sehr friedliche Atmosphäre. Oh, das war, aber ich, also ich fand es sehr, sehr angenehm, muss ich, muss ich sagen. Aber es ist halt wirklich so, es ist halt wie der alte Sportplatz, auf, auf dem ich früher immer in Leipzig, Konnewitz war, mit, mit meiner Schule, ja. außer eben, dass, dass, die keine, dass die keine Tribüne hatten.
0: Ja, ja. Okay, warst du dann auf der Tribüne oder warst du mit drüben im Fanblock?
1: Nee, ich war, ich, ich saß neben der, neben der Tribüne. Da, mhm. da gab es nämlich eine Reihe von, von Sitzplatzschalen. Mhm. Und äh, da habe ich mich einfach drauf gesetzt. Ich war ja, denn Felix ist ja dann auch noch gekommen. Mhm. Äh, deswegen, da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und Felix hat dann auch, äh, hat sich dann wieder mal ein bisschen connected. Er kannte wieder äh, alle möglichen Leute. Äh, zum Beispiel, ja, der hat was mit den Diablos zu tun. Und der hat was mit der BSG Chemie Leipzig zu tun. Und das da drüben ist mein Kollege. Und das da ist mein Vorgesetzter. Und das waren schon... Familientreff in Kranstadt. Genau, genau, genau. Sehr gut.
0: Ja, dann, ähm, Freitagabend war ja das Spiel ähm, so, so dunkel und grau, wie es außenrum war, war dann im Zweifel ja auch so das Spiel. Also ich habe es im Fernsehen angeguckt und es hat ja einen wirklich nicht von den Sitzen äh, gerissen. Zum Glück saßt du dann ja auch. Also wirklich cs Spiel. Oder wie war es vor, vor Ort, sich das anzugucken?
1: Also, es war, also, ich muss halt sagen, Markanstedt fand ich von den Chancen sogar in der ersten Halbzeit mühzwingender als mhm. Erzgebirge Aue. Also, gerade so nach dieser einen Ecke, wenn sie das Ding irgendwie versenken. Mhm. Und man hat schon gesehen, ähm, dass Aue ähm, individuell einfach schon auch, doch die bessere Mannschaft war. Das hast du auch, weil, weil du saßt halt nah dran, hast halt schön die einzelnen individuellen Aktionen gesehen. Aber Markanstedt stand halt zu so zehnt hinten drin. Und das fand ich dann schon ganz schön, ganz schön erschreckend, dass dann auch Aue keine spielerischen Lösungen auch gefunden hat. Mhm. Ja, und das fand ich, das hat mich persönlich ganz schön erschreckt, muss ich sagen. Und man hat auch gesehen, dass auch die ähm, Spieler dann auch irgendwie auch, auch gefrustet waren. Das hast du auch deutlich mhm. in, ihren, in ihren Gesichtern gesehen. Und, ähm, und für Markanschad ist es aber natürlich so, dass, so, das, so, das, so das Spiel des Jahres gewesen. Und das hast du natürlich auch gesehen, die haben sich in jeden Ball reingehauen, in jeden Zweikampf reingehauen, also für die. Und man muss, muss halt auch sagen, die, das, das sind zwar alles Amateure, aber das sind meistens Amateure, die, die schon mal höherklassig höher gespielt haben, die aber jetzt einfach schon mal zu alt sind, sage ich jetzt mal, für die für die dritte oder vierte Liga. Mhm. Kommen ja auch so. alles
0: so ein bisschen aus dem Leipziger Umfeld wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, einer, der auch bei Chemie lange Zeit gespielt hat und so. Genau. Das heißt, die ja schon eine gewisse Erfahrung haben.
1: Okay. Genau, und das spielt Spiel dann waren auch mal der ehemalige Trainer von Nürnberg. Stimmt,
0: das habe ich auch. Ge Aber es saß nur auf der Bank, oder? Der wurde ja nicht, nicht eingewechselt.
1: Genau, der, der, der saß, saß nur auf der Bank. Und das fand es auch ganz lustig. Die hatten einen Spieler, der nüchtern hieß. Und es hieß dann: nüchtern hat das, hat das Spielfeld verlassen. Sehr gut. Genau. Und am Ende des Tages hat halt eine individuelle Aktion von Bär entschieden. Also dieser wunderschöne wunderschöner Schlenzer. aber offensiv ging da. Also dann hatte hat, glaube ich Mürrenes Pepitsch nochmal noch mal so einen ganz ganz guten Schuss drauf gehabt. Aber der Rest, das war das war nicht so geil.
0: Ja, also da hätte durch so einen wirklich äh, Niederklassigen ähm Verein, hätte da auch wirklich mehr kommen müssen. Im Pokal ist egal, also wir sind eine Runde weitergekommen, man hat jetzt gesehen, ich glaube heute ist 1860 gegen einen unterklassigen Verein aus dem Bayern-Pokal rausgeflogen, äh, Chemie hat beim VfC äh, verloren, also natürlich kannst du gegen äh, niedrigklassige Vereine dann auch mal rausfallen im Pokal, die Bayern sind in Saarbrücken rausgeflogen, aber trotzdem äh, muss schon so, so, so ein Liga-Unterschied zwischen Bayern und äh, Markranstedt irgendwie sichtbarer werden, meiner Meinung nach das war schon echt sehr angezogene Handbremse, ob es jetzt Lustlosigkeit war oder wirklich fehlende spielerische Mittel, weiß ich jetzt nicht. Und natürlich hat es mal auch super gemacht. Also natürlich kannst du nichts anderes machen, als dich gegen so einen äh, guten Gegner äh, mit Mann und Maus hinten reinzustellen und zu hoffen, dass irgendwie nach vorn was geht. Und du hast es ja gerade angesprochen, die hatten ja bis in die letzte Minute in der Nachspielzeit noch wirklich gute Chancen auszugleichen. Mhm. Ähm, was wir dann ja trotzdem aber gut hinten weg verteidigt haben, was ich aber halt auch von den, von den Jungs erwarten würde. Aber halt wirklich nach vorn war es wirklich geprägt von Ideenlosigkeit und ähm, ja, ich sag mal so, in der dritten Liga stellen sie sich zum Glück nicht so hinten rein, weil dann ähm, ja, hätten wir, glaube ich, wenig Ideen, solche Abwehrriegel zu knacken. Mhm. Ähm, jetzt hat es gereicht, ähm, wie du es angesprochen hast, mit einer Aktion, super, ähm, Marcel Bär sich da durchgesetzt und irgendwie ein Schlenzer äh, das Ding rein gemacht und im Mai, wenn wir dann den sachsen in die Höhe recken, wird niemand mehr irgendwie an Mark Randstedt zurückdenken und darüber schimpfen, sondern einfach froh sein, das Spiel gewonnen zu haben. Das ist doch gut.
1: So will man das hoffen zumindest.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt steht das Viertelfinale an. Weißt du, Tobias, wer jetzt unsere Gegner sein könnte? Ich habe sie mal rausgesucht. Oh Gott,
1: äh, Plauen. Richtig. Äh, Zwickau. Richtig, wir haben heute gewonnen. Äh, Lok. Richtig. Äh, Dynamo Dresden.
0: Nein, das ist noch offen, also die spielen noch in aber ihr Spiel am Wochen äh, jetzt in der Woche, aber
1: mal sehen. Aber Wahrscheinlich ist es. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Und ansonsten, oh Gott, das, auch, sind,
0: das sind tatsächlich so die namhaftesten, ne, wo man so sagen muss, äh, okay, die 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 äh, die sollte man kennen. Aber ansonsten ist noch, ein äh, bisschen ja namhaft, äh, Entschuldigung dafür, der FC Lössnitz ist noch mit drin. Also das ist natürlich mein Lieblingsgegner, wenn wir noch, noch so ein kleines erzgebirgisches Mini-Derby äh, im Pokal spielen würden. Also herzlichen Glückwunsch dazu, dass der FC Lössnitz ins Viertelfinale des der Sachsenpokals eingezogen ist. Äh, dann noch der SC freital ähm, noch eingezogen und Bischofswerda. Ähm, Bischofswerda, alter, für mich auch immer noch so alter Oberliga- Traditionsverein. Ich weiß nicht, ob sie in der ersten DDR-Oberliga mal gespielt haben, aber für mich immer noch so gefühlt in meine Kindheit zurückversetzt, in den 80ern war es immer noch so Bischofswerda irgendwie so ein Oberliga- oder Zweite-Liga-Verein ähm, in der DDR gewesen. Ähm, keine Erinnerung, dass wir da mal irgendwann noch mal gespielt haben, aber wahrscheinlich schon, äh, wahrscheinlich so in den 90ern. Ähm, wo liegt eigentlich Bischofswerder?
1: Yes. Bischof, Bischofswerda, das liegt bei Dresden, und zwar wenn du, in, wenn du in Richtung Oberlausitz rausfährst. Da gibt es so ganz, ganz viele kleine, äh, kleine, kleine Städte, zum Beispiel Radeberg ist da in der Nähe.
0: Das äh, sagt mir was von der Brauerei natürlich. Ist das so Richtung Richtung, Richtung äh, Bautzen, dann so Richtung polnische Kirche?
1: Okay. Richtung, Richtung Bautzen, Richtung Richtung hm. Dolitz, also, so, also so ein bisschen Richtung Heuer, Heuer Swerda, so ein bisschen, bisschen in, in, in die Richtung raus, ja. Euer,
0: euer Geografie-Lern-Podcast hier. Äh, wo liegt Bischofswerda? Sehr gut, Tobias, vielen Dank. Wusste ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, genau, also das sind so unsere Gegner. Ähm, ja, ich sag mal so, alle, alle natürlich zu schlagen. Wir sollten, glaube ich, Dresden aus dem Weg gehen, weil das ja immer noch so ein potenzieller äh, Zweitliga-Aufsteiger wäre, wo dann im Zweifel schon die Finalteilnahme im sachsen reichen würde, um nächstes Jahr im DFB-Pokal starten zu können. Aber ich sag mal, alles andere ist ja jetzt dann doch auch aus dem Weg geräumt. Äh, wie gesagt, mit Lok äh, hast du noch einen Regionalligisten dabei, mit Zwickau hast du noch einen Absteiger aus der Regionalliga dabei. Aber ansonsten Lössnitz, Bischofswerder, Freital, den VfC, die muss der natürlich schlagen, oder?
1: Aber, aber Chemnitz ist auch ist, ist nicht mehr dabei, oder? Nee, die sind raus. Ah. Ja, ich meine, grundsätzlich gesehen, also mein Träumchen wäre natürlich das Finale gegen, gegen Dresden. Aber wir hatten ja auch letzte Saison ja auch gesehen, da sind wir ja auch, glaube ich, gegen Chemnitz rausgeflogen. So, so mhm. ganz, ganz skandalös. Das, 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 das war auch ein richtig schlechtes Spiel. Ähm, und da ist es aber auch so gewesen, also ich glaube, so mein Lok, die haben ja auch noch in gewisser Weise Ambitionen. Das, das sind jetzt auch mhm. keine, keine Feierabendfußballer in dem Sinn. Und Zwickau, und Zwickau, die werden auch alles, alles nochmal noch reinhauen. Ich glaube, Matzer ja. Heidrich hatte in der Woche gesagt, also er wünscht sich Zwickau im Viertelfinale. Was meinst du mhm. dazu? Ja, das, das wäre cool, aber ich würde, ich, würde eher, ich würde mir eher so ein bisschen Bitbischofswerder oder irgendwie <lacht> ja, Also bitte,
0: bitte nicht Zwickau, habe ich da gedacht. Also mhm. ganz auch egal. Natürlich haben wir noch eine Rechnung offen mit dem Heimspiel letztes Jahr, aber ich finde auch mit dem, mit dem Rückspiel haben wir es dann ja wieder gut gemacht. Also wir sind, äh, wir sind äh, Bezirksmeister auf jeden Fall und eigentlich will ich, eigentlich will ich solchen Spielen auch aus dem Weg gehen. Also ich, mhm. ich hoffe nicht, ich hoffe, dass einfach irgendjemand anders Lössnitz, Zwickau, raushaut. Aber äh, bitte nicht Zwickau und bitte nicht Dresden, alles andere nehme ich sehr gern. Na, Gespielt wird übrigens, ähm, also Auslostung habe ich nichts gefunden heute, äh, wann es ausgelost wird, ähm, aber ich habe die Daten gefunden, wann gespielt wird. Also Viertelfinale nächstes Jahr erst, 23. 24. März, also da haben wir noch ein bisschen mhm. Zeit. Dann 1. Ähm, Mai wird das Halbfinale gespielt am Feiertag und am 25.05. ist dann das große, der große Finaltag der Amateure, wo ja jeder Landespokal oder fast jeder ausgespielt wird. Ähm, könnt ihr euch ja schon mal markieren. 1. Mai, 25. Mai, Halbfinale und Finale im Sachsenpokal. Gut. Verlassen wir den Sachsenpokal und gehen mal in die Liga. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt ein paar Wochen äh, nicht aufgenommen, ein paar Spiele äh, sind natürlich da auch passiert und ich sage mal, es geht bergauf, bergab. Wir sind aktuell am siebten Platz in der dritten Liga, haben 15 Spiele gespielt, sechs Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen. Komplett ausgeglichenes Torverhältnis mit 18 Toren und 18 Gegentoren bei 22 Punkten. Ähm, ja, ich glaube, Platz 7, äh, damit sind wir jetzt aktuell erstmal zufrieden. Oder wie sieht dein Zwischenfazit aus, Tobias?
1: Ja, verglichen jetzt zur letzten Saison ist das, ist das natürlich schon auch, auch, auch eine Steigerung. Also wenn du halt dann einfach mal guckst, wo wir letzte, letztes, äh, letztes Jahr um diese Zeit standen, da wären wir natürlich um Platz 7 total dankbar gewesen. Also du hast halt natürlich ganz viel, also du hast natürlich oft sinnlos Punkte liegen lassen, also ich meine von Preußen Münster ist sind, sind, sind wir ja praktisch verprügelt worden. Mm -hmm. Ach genau, über Badmatz war das genau, Das, das, das mm -hmm. war der, der der, diesen Dreierpack da gemacht hat. Ja. Hier gegen, gegen gegen Saarbrücken haben wir gewonnen, im, im mm -hmm. vor heimischer Kulisse. Da hat ja auch Rizutu, die gelb-rote Karte gesehen. Ja. Und das sind ja selber Saarbrücken, die ein paar Wochen später ähm, bei München geschlagen haben. Und heute und Dresden geschlagen haben. Und heute Dresden geschlagen haben. Mm -hmm. Na, also so ein bisschen, also das ist so ein bisschen, also äh, das ist eigentlich auch, auch ganz gut. Ja, Victoria Köln, das waren glaube ich auch so, glaube ich, eher so verschenkte Punkte, wie wir mich ja, da in jetzt der Nachspielzeit
0: In der Nachspielzeit halt das 2-2 bekommen. Wir liegen 1-0 hinten, machen dann zwei schöne Tore mit dem Dannhof, der eines der wenigen Tore für Aue in seiner Karriere bisher dann hier schießt. Und in der Nachspielzeit kriegen wir halt so einen dummen Ausgleich dann. Mhm.
1: Ja. Genau. Ja, und dann hast du halt natürlich aber auch solche dummen Niederlagen, wie zum Beispiel gegen Ulm oder so. Mhm. Das ist das ist so ein bisschen, das war ja auch, auch so, man da sind wir ja, glaube ich, in der ersten Minute in Führung gegangen über, ja. über Marcel Bär. Genau. Und dann fa fallen dann so in, in der zweiten Halbzeit ja so komplett auseinander. 500. Das Spiel von
0: Martin Mendel, das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt und lief ja auch gut, ja. aber das war
1: echt gegen Aufsteiger so zu verlieren. Zu Hause, das ist ärgerlich, ja. Genau, und dann hast du hast aber auch noch gegen eine diese Saison sehr, sehr schwachen, Freiburg 2, aber ähm, sozusagen hast du ja auch noch, da hast du ja dann auch nochmal äh, 1 zu 0 durch Majetschak gewonnen. Ja. Ich glaube, da, glaub, das war, ähm, ich glaube, es war ein Kopfball, oder? Ja, es genau, war ein Kopfball. Ja, Kopfball nach einer Ecke, glaube ich, ja. Genau, und das ist halt auch das Ding, so bei, bei Freiburg 2, die haben ja letzte Saison einfach massiv überperformt. Mhm. Und jetzt ist es einfach so, die ganzen guten, wirklich Zweitliga- und Erstliga-tauglichen, die sind natürlich alle abgezogen. Und jetzt ist, ist natürlich so ein neuer Jahrgang so da, so da, so dazugekommen.
0: Ja. ja, genau.
1: Genau. Und das macht die Sache natürlich. Deswegen muss, muss also Freiburg 2 würde ich aber auch wünschen, dass sie äh, drinbleiben. Mhm. Genau. Dann hatten wir ja auch noch ähm, das Spiel gegen stahl Riesan. Das stimmt. Was?
0: <lacht> mit, mit übrigens, äh, was ich ja super fand, einem, einem wirklich B-Team, anders jetzt wie gegen Mark äh, wo wirklich Pavlodzow auch... Äh, mal auf ein paar äh, Nachwuchsspieler aus der A, Jugend, ich glaube sogar, aus, war nicht aus der U17, glaube ich, auch ein Spieler ja. mit dabei. Also das war ja wirklich, also richtig gut, da wirklich das Vertrauen zu haben, in einem ja auch nicht unwichtigen Spiel für Auer. Und Steilriesa, klar, die sind jetzt, was waren die, glaube ich, achte Liga, siebte, achte Liga, also auf jeden Fall ja schon einige Ligen unter uns, aber nichtsdestotrotz, äh, hat ja vorhin gesagt, Poker hat seine eigenen Gesetze, äh, da wirklich mit, ich glaube, drei A. Oder einer hat ja gleich vom Anfang an gespielt und die anderen drei wurden noch, nach, noch täglich eingewechselt, plus Luke Elzner und so. Das war ja schon richtig gut und auch der, der, der junge Mann, oh, ich würde mir den Namen merken, der wirklich von Anfang an gespielt hat, der hat mir echt wirklich gut gefallen da links aus, der sogar das Tor gemacht hat. Ne? Also mhm. super gut, einen ersten Profi-Einsatz gleich von Anfang an zu spielen und ein Tor zu machen, ist doch, ist doch mega gut.
1: Das denke ich auch.
0: Also das ist doch äh, gerade auch so ein Push für das Nachwuchsleistungszentrum und die Kollegen rund um Carsten Müller und, und Trainer U19, äh, U17 ähm, wirklich da auch zu zeigen, der Mannschaft hier, wenn ihr performt und wenn ihr weiterhin alles gebt, ähm, dann könnt ihr auch in Aue eben ähm, zum Profifußballer werden. Und das, das sind halt diese kleinen Spiele und diese kleinen Zeichen, die man dann in diese äh, Jugendmannschaften einfach äh, bringen muss, um zu zeigen, hier ähm, bei uns kann es jeder schaffen. Und gerade in der finanziellen Situation, wir kommen später darauf zu sprechen, da eine gute Nachwuchsarbeit zu haben, ähm, wir gehen heute nicht auf die Ergebnisse der U19, U17, U16 ein, aber guckt ihr euch auf jeden Fall mal an und alle die, die Mannschaften, die wirklich so die jungen Männer jetzt so im, im, im Verein, in, in den Mannschaften haben, stehen wirklich oben in der Tabelle mit dran, also das sieht, glaube ich, für die Zukunft echt äh, wirklich gut aus. Also deswegen, super, hat mich überrascht in Riesa das zu sehen und dann ist es ja auch egal, wie man gewinnt und 4-0 war, glaube ich, vollkommen okay mit dem Team, das, das hat mir gefallen.
1: Ja, also die Sache, dass er dass er natürlich ähm, fast ein Spielerbruch provoziert wurde, das war natürlich echt dämlich, muss ich sagen. Weil da irgendwelche Zwickauer oder Dresdner, ähm, <köhnt> Pardon? in die irgendwie im Wald standen und provoziert mhm. haben. Und die standen ja ewig weit weg. Mhm. Das, heißt, das, das hast du ja auch, auch in den Videos gesehen, wie weit die, wie weit die gerannt sind. Ja, ja. Und der Hintergrund war, aber ich habe mir jetzt nämlich, dass, dass man auch so ein paar Hudigen youtube -You 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 seiten erklären lassen, <lacht> dass, nämlich, dass sie gern, dass sie ihre Fahne schützen wollten. Ja. Du, kennst, du kennst ja die Regel, wenn eine Fangruppe seine Fahne verliert, muss sie sich sicher auflösen. Ja, na klar, eher ja, eine Regel. So, und die Sache ist aber, die, die hatten jetzt nicht, hatten jetzt aber nicht ihre gewöhnlichen Fahnen dabei, mhm. sondern die hatten solche, ähm, solche historischen Fahnen dabei.
0: Ja, das stimmt. War ja, war ja die Motto-Ausfahrt nach Isa, ne? Ja. Na? ja.
1: So, und insofern, die, 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 die Zwickauer oder die Dresdner, die werden sich natürlich also sehr, sehr gefreut haben. Und äh, muss, man sich, muss man sich natürlich aber auch fragen, wie, wie, wie es eigentlich sein kann, dass da so leicht so, so ein Tor aufliegt.
0: Ja, ja, genau. Irgendwo mitten im Wald habe ich so Fotos gesehen, ne? wo irgendwie nur so ein Absperrgitter stand, wo man einfach dran vorbeigehen konnte oder so. Ja. Ähm, ja, und das halt so bei so einem Spiel in Riesa, wo man weiß auch, das ist Dynamoland irgendwie. Ähm, aber gut, so viel ist ja dann im Endeffekt ja auch nichts passiert dann auch. Ne? und
1: Ja. Genau, also. Irgendeine Strafe
0: wird es halt trotzdem geben, was halt ärgerlich ist, aber, aber dann auch. Mehr genau. ist auch nicht. Ich warte ja auf die erste Ultra-Gruppierung oder wie auch immer, deren Fahne irgendwie geklaut wird und die dann einfach beim nächsten Spiel einfach wieder mit einer neuen Fahne aufkommen und sagen: Ist mir doch äh, scheißegal <lacht> irgendwie, wir lassen uns auf so ein Pipi-Kinderfax irgendwie nicht ein und dann machen wir uns halt eine neue Fahne, ist da Scheiß drauf. Ne? Na? Da hoffe ich einfach dann irgendwie mal, dass man einfach da so reagiert. Aber ähm, natürlich ist es ein Heiligtum und natürlich ist es mit einer sehr, sehr großen Tradition immer behaftet, solche, solche Banner und Flaggen. Aber ähm, Tobias, wenn es mal die, den, den Our podcast das Our podcast fan banner gibt und das uns gestohlen wird, werden wir nicht den Our podcast einstellen, sondern einfach ein neues machen.
1: Okay? Genau, wir machen dann einfach eine crowdfunding <lacht> Ja, sehr gut. <lacht>
0: Haben doch noch genug. Sehr gut. Sehr gut. Genau, Riesa sachsen -Pokal. sind wir weitergekommen. Genau. Was hatten wir noch für Spiele?
1: Genau, dann, dann hatten wir, dann hatten wir dieses Schreck, hatten wir das Spiel in Fall, wo ich echt dachte, oder gegen Fahr. Zu Hause gegen ich, oh, ja genau. Ja, genau, oder wo ich echt dachte, wir haben sie im Griff und dann drehen die das ja. wieder in den letzten Minuten. Ja, ja. ja. Also wo du dann einfach so denkst, oh nein, nicht schon wieder. Ja. Ähm, das ist also, das war ja war ja dann auch auch so ähnlich wie, wie jetzt gegen Ulm oder so oder ja. oder oder, oder, oder auch, auch 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 gegen Köln, wo man dann einfach sagen muss, das sind dann vielleicht am Ende des Tages vielleicht auch dann auch dann, auch dann konzentrative Schwächen, die die dann noch aufzeigen. Das sind halt Punkte, die dann halt doch fehlen, um dann oben dran zu bleiben.
0: Ne? Aber ich will natürlich auch trotzdem wieder hier verweisen, es gab auch am Anfang der Saison halt viele Spiele begonnen beim ersten Spiel gegen Ingolstadt, wo du in der Nachspielzeit halt das Ding erst gewinnst. Also auch wir hatten in dieser Saison schon Spiele, die du in der Nachspielzeit erst zu deinen Gunsten entscheidest. Aber was mich daran halt ärgert, dass es halt auch gerade zwei wirklich unnötige Heimniederlagen sind. Also das jetzt halt auf dem Papier zwei Heimniederlagen nacheinander stehen gegen Ulm und Ferl, die, ich glaube jetzt sogar auch schon oben dran zwar mitstehen in der Tabelle, aber trotzdem auch spielerisch ja nicht uns äh, überlegen waren oder so, sondern dass wenn es an einem normalen Tag, bringst halt diese Spiele irgendwie äh, unter Dach und Fach und bringst die nach Hause und dann hast du gegen Ferl drei Punkte statt null und gegen Victoria hast du dann halt auch drei Punkte statt ein und dann hast du schon mal fünf Punkte mehr. Und das sind die fünf Punkte, die uns aktuell fehlen, um auf den Relegationsplatz zu stehen. Da muss natürlich dann auch schon alles optimal laufen, das stimmt. Aber im Endeffekt sind es halt wirklich ärgerliche Punkte, die, die dir halt fehlen, um wirklich das Top-Team in diesem Jahr schon zu sein. Und da bin ich noch ein bisschen uneins mit mir selbst, Tobias, wie es dir da geht, ob du jetzt wenn man wirklich diesen Punkten nachtrauern sollte und immer so auf diesen Relegationsplatz oder Aufstiegsplatz, wobei der jetzt schon wieder zwölf Punkte weg ist. Ich glaube, dieses Jahr sind Regensburg und Dynamo einfach äh, Welten voraus und werden wahrscheinlich dann direkt aufsteigen. Deswegen Schied man noch auf den Relegationsplatz, sind fünf Punkte Abstand. Akzeptiert man das, dass man jetzt einen Mittelfeldplatz äh, einnimmt oder guckt man noch nach unten, neun Punkte sind es noch auf den ersten Abstiegsplatz. Ähm, da bin ich mir noch nicht in meiner, in, meinem, in meiner Fußballwelt im Klaren. Bist du da klarer?
1: Naja, also grundsätzlich gesehen, glaube ich, war bei ja uns ja allen klar, dass es diese Saison ja wahrscheinlich nichts wird mit dem Aufstieg. Mhm. Wir wollten ja eigentlich bloß, dass wir nichts zu tun haben mit dem Abstieg. So, und am Ende des Tages werden wir vermutlich am Ende der Saison auf dem einstelligen Tabellenplatz eingehen. So, und ich glaube, das ist in Ordnung. Also, vielleicht mit viel Glück noch der Relegationsplatz, aber da müsste wirklich alles perfekt sein und alles zusammenlaufen. Da müsste man vielleicht auch den Kader nochmal ein bisschen verstärken, aber mhm. mit welchem Geld?
0: Mhm, ja Genau, also wahrscheinlich, und das ist aktuell wahrscheinlich noch ein bisschen schwer zu akzeptieren, wenn man gerade so die Spiele sieht, die man halt knapp oder verliert oder in der Nachspielzeit verliert, ähm Wahrscheinlich ist das so eine also gesunde Herangehensweise, einfach zu akzeptieren, uns froh zu sein, dass man halt nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Du hattest es jetzt am Anfang des Parts angesprochen, im äh, Vergleich zum letzten Jahr. Ich habe es mal rausgesucht. Ähm, zu dem Spieltag, jetzt 15. Spieltag, waren wir auf Platz 20, was den letzten Platz bedeutet. Äh, hatten nur 11 Punkte statt äh, 22, also genau die Hälfte der Punkte. Und haben gerade bei Viktoria Köln mit 13 0 verloren. So viel zur letzten Saison. Gut, ähm, Saison ist trotzdem noch lang. Wir werden mal sehen, äh, wo es dann noch, wo die noch die die, die Reise hingeht. Aber ich glaube, erstmal alle Abstiegssorgen entledigt zu sein, so scheint es ja jedenfalls. Da kann man erstmal zufrieden sein. Ähm, zufrieden ähm, sind vielleicht nicht alle mit der Mitgliederversammlung. Und da will ich dann auch schon zu dem großen Part in dieser Folge jetzt hier kommen. Die Mitgliederversammlung unseres äh, Lieblingsvereins war gestern Abend am Samstag. Ähm, ich war leider nicht vor Ort. Du warst,
1: glaube ich, auch nicht vor Ort, Tobias, oder? Nee, ich war leider nicht vor Ort. Es waren auch nur 300 äh, stimmberechtigte Mitglieder auch da. Genau, richtig. Vorhin ja. 9000
0: Mitgliedern, die ja eingeladen waren, aber gut, es war jetzt an einem Samstag, was ja auch schon mal am Wochenende war, das war glaube ich auch schon mal anders, als es dann in der Woche war, mhm. aber trotzdem, ähm, gut, es nehmen halt doch dann nur ein paar äh, Mitglieder wahr, wirklich äh, ja, in die Mitbestimmung tatsächlich zu gehen, muss man ja auch mal sagen. Und, äh, bei den bei dem vereinsleben äh, mitzuwirken auf alle fälle haben die 300 äh, teilnehmenden dann eine ja vielleicht schon legendäre äh, mitgliederversammlung erlebt denn äh, wir haben ja legendäres erlebt unser mitgliedsbeitrag für den verein wurde erhöht von für den erwachsenen spreche ich jetzt von 60 euro auf 96 euro und ähm, ja jeder hat glaube ich mitbekommen jeder hat es in der presse gelesen jeder verfolgt wahrscheinlich auf social media so die beiträge dazu. Tobias, was ist denn deine Meinung
1: jetzt? Ah, habe ich mir heute auch im Laufe des Tages. Ich, ich habe heute nämlich noch mal ein bisschen den Rechenschieber an, angeschoben. Mhm. Und ähm, also insgesamt haben wir aktuell ja 9.352 Mitglieder. Ähm, natürlich ist das klar, dass das nicht alles Vollzahler sind. Aber bei 60 Euro würdest du da im Jahr knapp 560.000 Euro und, und noch ein paar zerquetschte bekommen. Mhm. Bei 96 Euro, gemessen, äh, falls das alles Vollzahler wären, würdest du knapp 900.000 Euro kriegen. Was schon mal eine enorm, was natürlich schon mal eine enorme Summe ist. Ja. Und das heißt, du hättest also im Jahr sozusagen knapp ein bisschen mehr als, als, als 300.000 mehr. Natürlich werden jetzt wahrscheinlich Leute austreten, viele können das vielleicht, einige können das vielleicht auch nicht bezahlen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, 96 Euro, das hört sich jetzt erstmal ganz schön viel an. Und es ähm, macht macht aber Sinn. Denn ich glaube, dem Verein geht es ja finanziell überhaupt nicht gut. Also das heißt, wir haben jetzt, wir haben jetzt kein negatives Eigenkapital, wir haben ja knapp irgendwas um die. 150.000 oder so, mhm. von ehemals glaube ich 800, von ehemals glaube ich 600.000 ähm, und von dahingehend ist es so, ähm, also Geld muss ran geschafft werden und natürlich haben wir einfach jetzt den Aspekt, wir haben jetzt zwar bedeutend mehr Sponsoring-Einnahmen, aber unsere TV-Gelder sind ja, sind ja weggebrochen mhm. und ich glaube, das Problem an der Liga ist, dass sie einfach komplett ruinös ist und äh, das heißt also selbst Dynamo Dresden hatte er hatte jetzt äh, Minus erwirtschaftet also das ja. ist im, Grund, im Grunde ist es ist es eigentlich eine einzige Todesliga und dadurch musst du halt irgendwie gegenlenken können ja. Na, und ich habe ich, ich, hab, ich hab auch mal geguckt was man so einen anderen Verein bezahlt und ja. da können wir ja mal also zum Beispiel am wenigsten bezahlt so, nämlich äh, beim FC in in Ingolstadt eine 4. Dort bezahlst du nämlich halt auch nur 60 Euro. Mhm. Also ich bin bestimmt schon mal bei Zwickau. Ähm, als sie noch als sie noch in der dritten Jahr gespielt haben, hast du, hast du 78 bezahlt, beim TSV 860 München, hast du 90 bezahlt und beim hallischen FC bezahlst du 120 Euro im Jahr. Mhm. 120 Euro. Mhm, das Doppelte von
0: uns, ne? Jetzt, ähm, also nach alten Preis,
1: ja. Na, nach alten Preis, wo ich mir denke, mhm. alter Verwalter und mhm. alle also ist ja nun wirklich keine besonders finanzstarke. Ähm, Region, muss man sagen.
0: Ja. Ja, es war ja mal dann auch so die, die Kumpelvereinsaktion, wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Jahren, wo dann man eben das Ziel ausgerufen hatte, 10.000 Mitglieder zu. Zu, zu schaffen und wir sind ja dann immer so ein bisschen über 9.000 gewesen und so wirklich in den letzten Jahren hat sich da nichts groß mehr ergeben, obwohl halt der Preis so günstig war für eine, für eine Mitgliedschaft in einem, in einem Fußballverein ähm, und du hast ja gesagt, also jetzt von den 9.300 werden sicherlich auch ein paar austreten, weil sie es halt wirklich finanziell nicht, nicht leisten können, was ja dann vielleicht bei dem einen oder anderen auch nachvollziehbar ist, aber im Großen und Ganzen muss man halt auch sagen, ein Wirtschaftsunternehmen und das ist halt auch ein Profifußballverein in der dritten Liga, schaut auf Einnahmen und schaut auf Ausgaben. So, und da ist natürlich dieses, diese, diese, diese Pleite-Liga gekennzeichnet in der Liga 3 mit, mit hohen Ausgaben, weil man eben Infrastruktur rund um Stadion, rund um Sicherheit äh, von diesen, diesen Standardausgaben hat. Und natürlich auch Spieler äh, hat, die entsprechend noch sich als Profispieler sehen, Profispieler sind und entsprechend auch äh, vergütet werden müssen. Die Einnahme, aber halt die Einnahmenseite halt da nicht mitlaufen kann. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mir mal wirklich, weil du es angesprochen hattest, die Fernsehgelder angeguckt. Was glaubst du, Tobias, was der SV Elversberg in diesem Jahr, zum ersten Mal in der zweiten Liga, noch keine Historie, wo er irgendwie drauf, drauf zurückzahlen kann, sagen kann, okay, ich habe einen Anspruch, irgendwie hohe Fernsehgelder zu bekommen. SV Elversberg, Dorfverein aus dem FC, aus, aus, aus dem Saarland. Was glaubst du, verdient Elversberg in diesem Jahr in der zweiten Liga an TV-Geldern?
1: Ich würde mal sagen 4 bis, 4 bis 5 Millionen.
0: Es sind 8 Millionen. Ach, Und krass, mit diesen 8 Millionen sind die Elversberger äh, Letzter in der Fernsehgeldtabelle in der zweiten Liga. Und es geht eben hoch bis, bis Hertha BSC, da ist eben auch die Vergangenheit aus der Bundesliga, da sind eben Ergebnisse auch aus den letzten Jahren mit drin, da ist auch so eine, so eine Fanbeliebtheit irgendwie auch mit eingerechnet, die bekommt 24 Millionen im Jahr, Hertha BSC Berlin, so. Und ähm, was haben wir an Fernsehgeldern? Ich glaube, eine Million, 1,5 Millionen in der dritten Liga. Und da sieht man eben schon, also nur, nur dieses Beispiel halt, ne? Acht Millionen fixe Einnahmen. Du brauchst nichts zu leisten, einfach nur, dass du in der zweiten Liga bist. Kriegst du acht Millionen als niedrigster Wert angesetzt. So. Und in der dritten Liga kriegst du eine Million, 1,5 Millionen. Und dir fehlen auf einmal sechs, sieben Millionen, die du irgendwo auffangen musst. Und die fängst du auf. Dadurch, dass du natürlich auch mit den Spielergehältern ein bisschen was machst, einfach günstigere Spieler hast, aber natürlich äh, holst du da nicht sechs oder sieben Millionen herein. Das heißt, und das war im Zweifel halt auch der Fehler, was man dem, dem Vorstand äh, in den letzten Jahren, den, den, den letzten Vorstand eben ankreiden äh, muss, rund um äh, Helgo Leonard und sein Team dass sie wahrscheinlich wirklich auf Biegen und Brechen all-in gegangen sind im letzten Jahr. Einfach auch über Etat ja auch Gelder ausgegeben haben, die wir nicht hatten in Form von Trainer, Frank Rost, äh, Tim Rost, in Form von, von Spielern, die sicherlich auch ein Zweitliga-Gehalt bekommen haben, obwohl sie dann in der Dritten Liga hier bei uns gespielt haben. Ich glaube, da ist der Verein einfach vor anderthalb Jahren all-in gegangen und äh, wir haben verloren. Und äh, mit diesem, glaube ich, Rucksack äh, laufen wir jetzt aktuell rum. Und ich glaube auch, da laufen wir noch die nächsten Jahre mit rum. Und da hilft es, glaube ich, nur, wenn wir alle mit anpacken. Und der erste Punkt ist, glaube ich, die, die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von drei Euro im Monat, wo ich halt auch wieder sagen müsste, ich glaube, wenn wir den Verein unterstützen wollen, dass er in der dritten Liga bleibt, dann bleibt uns nichts anderes zu tun, als irgendwie zusammenzurücken und tun, was wir tun können. Und für die meisten gehe ich auch mal von aus, sind die drei Euro im Monat auch zu verschmerzen. Das ist halt ein Bier beim Fußball im Monat weniger. Ich glaube, das sollte verschmerzbar sein.
1: Ja, zumal ich auch, auch mal geguckt hatte, was auch, was auch in anderen Vereinen, also, äh, ja. ist. Also bei Werder Bremen bezahlst du, das ist ja, das ist ja der teuerste Verein. Ähm, in der ersten Liga, dort bezahlst du im Jahr 168 Euro. Ja. Bei Union Berlin 120 Euro. Und am wenigsten von allen bezahlst du beim VfL Wolfsburg bei 30 Euro. Genau,
0: aber da muss man halt auch sagen, Wolfsburg, äh, Ingolstadt, wie du es vorhin genannt hattest, Hoffenheim. ich glaube, also das waren auch jetzt Beispiele, die gestern auf der Mitgliederversammlung genannt wurden, die haben natürlich eine ganz andere Vereinsstruktur, die, 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 die Vereine sind äh, Betriebssportgemeinschaften in dem Sinne, ähm, können... Ähm, eine Tür weitergehen und können zum Marketingvorstand des großen Sponsors gehen und dann werden eben 1, 2, 3 Millionen halt einfach rübergeschoben oder zehn Das können wir halt nicht so. Und das Beispiel hat, kam ja gestern halt auch auf der Mitgliederversammlung zum Tragen. Da hat das Erzgebirge halt diesen, diesen Standortnachteil, der aufgefangen wird von vielen kleinen Sponsoren. Also vielen Dank an alle, die sich hier dann auch finanziell in der Art nochmal unterstützen. Und halt und anders, glaube ich, bleibt uns auch nicht übrig, als, als Kumpelverein halt aufzutreten und jeder Einzelne halt gucken kann, äh, gucken sollte, was er, was er tun kann. Ähm, oder aber wir sagen eben, wir spielen das Spiel nicht mit, wir spielen das Spiel des modernen Fußballs nicht mit und wir spielen halt dann irgendwann gegen Bischofswerda oder Steil rieser oder FC Lustnitz. Und das Na, genau. äh, muss sich entscheiden.
1: Das ist richtig und vor allen Dingen muss man, muss man natürlich auch, auch klar auch bedenken, ähm, die, die, wir, wir müssen früher oder später einfach wieder hoch in die, in die zweite Liga, das ist eigentlich alternativlos. Ja, das ja
0: also, weiß ich nicht, also ich glaube, ich, ich sehe es auch gefährlich an, immer so auf die zweite Liga jetzt in der aktuellen Phase zu, zu blicken, ich glaube... Wir müssen uns jetzt erstmal so konsolidieren, dass wir wirklich in, in guter und auch finanziell äh, ausgeglichener Drittligaverein werden. Sportlich, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Finanziell müssen wir gucken. Ähm, wenn ich jetzt halt höre, gestern auf der Mitgliederversammlung, dass wir auch schon äh, beim, beim Kreis, beim Landrat äh, vorgesprochen haben und jetzt wirklich darum betteln, dass sie uns die Stadionpacht und äh, Sonderzahlungen zum Abzahlen des neuen Stadions irgendwie erlassen, ähm, was jetzt wohl auch irgendwie mit Hängen und Würgen irgendwie geklappt geklappt hat. Mhm. Ähm, dann sind das halt alles auch Zahlen, wo man sagt, dass, das muss man erstmal jetzt irgendwie zu so wieder dieses ausgeglichene Einnahmen, Ausgaben äh, irgendwie hinbekommen. Plus diese, diese sportliche äh, Ausgeglichenheit, bevor man, glaube ich, jetzt irgendwie sagen sollte, irgendwie Zweite Liga auf. Ich glaube, der, der würde uns natürlich viel, viel helfen, weil wenn du dann einmal wieder 8, 9, 10 Millionen reingespielt bekommst, dann, dann ist das schon mal wirklich mehr als ein Tropfen, der dann einiges ausbessert. Aber ich glaube, in der aktuellen Phase sollte man glücklich sein, irgendwie die dritte Liga sportlich gut zu halten und finanziell halt auch gerade gut zu halten.
1: Das Problem, was ich halt sehe, Thomas, und ich weiß nicht, was, was die Hörenden auch dazu sagen, ist, dass der Verein natürlich jetzt relativ häufig jetzt auch die Hand aufhält. Also kommt, mhm. kauft unsere Retterpakete, mhm. macht bei uns im Crowdfunding mit, kauft dies, kauft das, kauft jenes. Mhm. Das Ding ist halt, natürlich, der Verein braucht natürlich das Geld, aber die Kaufkraft der Menschen ist halt, ist halt auch begrenzt. Klar,
0: gerade in der aktuellen Zeit auch. Ne?
1: Klar. Mhm. Ja. Und, das, ist, und das, das war ja auch einer, das, das, ich habe ja auch ein paar, ein paar Gespräche im Stadion ja auch zugehört, mhm. äh, so ein bisschen, bisschen inkognito. Mhm. Und da ist es das ist ja auch so, dass ähm, das, das glaube ich, dass das etwa das große, große Problem ist, dass halt, dass halt auch die, äh, Aue ja auch nicht die finanzstärkste Region von allen ist. Ja. Ne, ja. Klar, wir, wir haben natürlich auch viele Exilauer oder auch Leute, die nie in Aue gewohnt haben und trotzdem zu diesem Verein gehen. Aber dennoch muss, muss man ja auch sagen, du hast natürlich einfach das riesige Problem an, 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 der, an der Sache, dass du, du hast halt einfach auch nur bekennst Kaufkraft in dieser Re Region drin. Und natürlich muss man irgendwie auch sagen, ähm, einerseits, wenn du halt zum Beispiel mit einer Familie, ähm, halt, wenn du halt mit einer Frau oder halt ein Partner sozusagen oder halt halt zwei Kindern ähm, in das, ins Stadion gehst, guck mal, da bist du ja auch mal gut deine, deine 150 hm. Euro los. Klar,
0: Ja. Das, das bestreitet halt keiner, dass das äh, nicht äh, finanziell ähm, wirklich ähm, schwierig ist für den einen oder anderen. Ähm, trotzdem wollen wir halt Profifußball in Aue sehen. Ja? Und das, mhm. das, das, das muss halt irgendwo zusammenpassen. So. Und Profifußball heißt halt aktuell Kommerzialisierung und heißt halt Du brauchst eine gewisse Finanzkraft. Äh, die, die Spieler, äh, wenn du die siehst, äh, die jetzt von, von ähm, Nachwuchsleistungszentren jetzt nach Auer kommen, so ein Schwirten, Meurer, so, so, so junge Talente, schon seit, ähm, die wirst du nicht überzeugen, weil das Erzgebirge so schöne äh, Schächte hat und schöne Berge und im Winter man Skifahren kann halt. Ne? Also du musst halt schon irgendwo dann mithalten. Oder halt nicht. so und dann, Aber halt nicht heißt dann, dann akzeptierst du es halt, dass du gegen VfC und äh, Zwickau oder gegen Chemnitz zuspielst.
1: Genau. Ähm, und, und das, das ist halt schwer. schwer. Ja. Und vor allem muss muss halt auch sagen, dass so, solche Regionen wie zum Beispiel halt auch Dresden oder so einfach auch finanziell und wirtschaftlich einfach auch wesentlich besser aufgestellt sind. Klar,
0: ja, so. genau.
1: Und, und, und insofern, insofern macht, macht, auch die, macht auch die Erhöhung der die Mitgliedsbeiträge Sinn, denn so eine Crowdfunding-Kampagne, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen werden, die, die spült ja halt einmal Geld rein und das war's. Ja, 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 genau. So. Und vor allen Dingen auch, äh, es ist bei dieser Crowdfunding-Kampagne, du musst ja auch Geld in, investieren.
0: Ja, genau. Und musst es dann irgendwie sinnvoll einsetzen. Ja.
1: Beziehungsweise, ähm, auch, ja. beziehungsweise auch, auch in diese ganzen Goodies dort, dort, dort auch einsetzen. Ja,
0: das stimmt, die musst du ja auch noch mal gegenrechnen. Was,
1: äh, genau. hast du, hast du, gehen wir mal Crowdfunding, hast du teilgenommen? Hast du dir nee, ich, ich, habe, ich, ich habe nicht teilgenommen, weil ich gesagt habe, ich habe mir damals das teuerste Retterpaket geholt. <lacht>
0: das stimmt, du das, das genau, du hattest diese die, die die Urkunde dann, oder? Und was war noch drin? Das T-Shirt
1: der, der, der riesige Wimpel war drin. Stimmt, der riesige Wimpel, richtig, genau. Genau, genau und du hast jetzt halt hier, du hast jetzt hier halt zum Beispiel, in, also ich habe gestern mal geguckt, am 18.11. um 10.11, mhm. du hast halt ca. 170.000 Euro mhm. hast du hast du praktisch reingespült und wir haben glaube ich noch bis Anfang Dezember, also ich glaube nicht, dass wir die 250.000 Euro erreichen.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Ich, ich glaube auch jetzt unter uns, ne, uns hört ja jetzt hier niemand zu, Tobias, ich glaube auch, das ist ein Zeichen des Vereins zu sagen, also erstmal auf die, auf, die, auf die Finanzsituation wiederholt hinzuweisen, wie, 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 wie schlecht es tatsächlich gerade äh, finanziell um den Verein steht. Mhm. Ähm, nicht umsonst macht man halt diverse Aktionen so und auch diese Crowdfunding-Aktion ist ja eng verbunden mit dem Stadionname. Eben auch zu sagen, Fans, wir sind ein, ein Mitgliedsverein, also ihr seid Mitglieder, ihr, also ihr seid der Verein, entscheidet ihr. Äh, entweder, also wir brauchen 250.000 Euro, entweder wir verkaufen den Stadionnamen für x Euro, für x Jahre oder wir müssen das Geld zusammenlegen, und das auch im auch Jahr für Jahr, muss man ja auch sagen. Ne? Also es ist jetzt, jetzt mhm. keine einmalige Aktion, sondern das ist dann Zweifel für Jahr für Jahr. Wir müssen auf andere Wege irgendwo herbekommen und Sponsoren äh, wollen wir ja nicht, weil die wollen dann den Namen drauf haben, sondern äh, wir müssen das dann selbst machen. Sodass ich dann halt auch glaube, dass der Verein einfach auch aufzeigt, es ist halt alternativlos manche Dinge. Und ich glaube, so schlimm ich es auch finde tatsächlich, ähm, kommen wir glaube ich nicht drum rum, den, äh, den Namen des, des Stadions irgendwann mal an jemanden zu vergeben, der uns eine gewisse Summe X vergibt. Ich glaube auch, dass da der Verein ein gutes Gespür für hat, nicht jetzt den äh, erst hergelaufenen, ähm, den den, den zu verkaufen, sondern schon auch ein gutes Gespür hat, was auch im Erzgebirge funktioniert, vielleicht auch was Heimisches, was Traditionelles und so. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber von all den Dingen, die es halt im modernen Fußball gibt und Kommerzialisierung, was es da alles gibt, ist dann vielleicht auch irgendwo in der Phase mal einen Kompromiss zu suchen, zu sagen, ähm, wir als F Mitglieder machen viel, aber wir können nicht jedes Jahr 250.000 Euro äh, von den Mitgliedern zusammensammeln. Das ist halt auch irgendwo begrenzt. Und deswegen glaube ich halt vom Verein ist das nochmal so ein deutliches Zeichen. Guckt, guckt wir können es so machen, so funktioniert es aber nicht, dann müssen wir einen anderen Weg gehen.
1: Ja, also nicht nicht, nicht, nicht dass wir dann irgendwann ins ins, ins, ins Midimax-Erzgebirgsstadion gehen.
0: Ah, das das klar, das will ja auch keiner, ähm, aber was, was, was haben wir hier, das äh, Boys from the Woods-Stadion oder so, also das ja. ist, da müssen die Jungs mal rund um Boogie mal zusammenlegen und äh, da was machen. Ja, also es ist ein äh, blödes Thema und keiner will es so richtig, aber wie gesagt, äh, immer das Geben und Nehmen. Wenn man das nicht will, dann gibt es andere Sachen und die sind die sind dann alternativlos. Deswegen, ähm, ja, müssen wir mal gucken, ähm, was da am Ende bei Rauskommt, rauskommt von der Crowdfunding-Aktion. Ähm, ich habe mich schon beteiligt und ich glaube, ich habe auch so ein Paket irgendwie mit so einem T-Shirt und so, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, es irgendwie nochmal irgendwie so was Nettes zu haben. Okay, ist jetzt, ich gebe Geld und kriege irgendwie was dafür und wenn es halt für 100 Euro irgendwie so ein T-Shirt ist, ja, Das ist dann...
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ähm, aber wir, wir, können, wir können uns ja gerne nochmal die Goodies nochmal noch mal so ein bisschen angucken, ich habe ich hab sie mir nämlich mal rausgesucht, also einige davon ja. und zwar zum Beispiel gibt es halt so für, für 185 Euro ein signiertes Heimtrikot und ein signiertes Auswärtstrikot für 200 Euro, Stadionführung für 5 Personen ähm, dann 275 Euro VIP-Tickets, das was ich, was ich echt geil finde. Dann Meet, meet and Greet mit, mit, mit den Spielern für 500 Euro. Dann hier Mettenschicht im Stadion für zwei Personen, sehr, sehr romantisch. Ähm, oder, oder das T-Shirt vom, vom, von Martin Mendler. Für ja. 500. Spiel. Und wenn du 5000, ja. dann kriegst du ein Artword von Boogie. Ja, das ist ja
0: Boogie von von Boys from the Wood. Das meine ich ja, genau. Ähm, hm. Das... Ähm ja, das ist natürlich, das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Aber für jeden Gatebeutel ist ja da auch was dabei und dann gibt es noch, genau. noch ein kleines, kleines, nettes Goodie. Wie gesagt, ich glaube, das kleinste ist irgendwie so ein T-Shirt oder so noch mit dazu. Genau. Ähm, da gibt für jeden was dabei. Aber, ja, Tobias, du hast jetzt noch nichts bestellt. Wie wäre es denn mit so, mit so einem Candlelight-Dinner in, in der Spielerkabine oder was war es noch? Ein VIP-Ticket neben Helge auf der Tribüne zu sitzen? Wäre das nichts für dich? Na,
1: ich glaube, ich glaube leider, das ist, ich meine, dieses Jahr ist sehr, 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 sehr teuer gewesen. <lacht> Umzug, da, dieser paar tausend Euro habe hab ich es leider nicht drin Okay. genau, aber ich, ich gucke nämlich gerade nämlich noch mal was und zwar, ähm, der Felix der, der hat aber nämlich am Freitag was erzählt er meinte nämlich auf dem Aue-Trikot da sei da, da ist doch dieser Förderturm drauf mhm, ja. und, und er meinte, dass das sei der falsche Förderturm den, 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 den hätte es im Erzgebirge gar nicht gegeben
0: Ach, solche, solche Insights äh, weiß ich nicht Müssen wir die Hörenden mal fragen und auf die auf die, äh, Pirsch schicken, äh, ob sie was rausfinden Ach, können?
1: Genau, ist ich, das so. Ich, ich, ich gucke gerade, er meinte halt, da, da, da sei was mit zwei Rädern drauf gewesen, mit zwei Vorderrädern. Ich gucke jetzt aber mal, hier sieht man tatsächlich bloß bloß, bloß den Turm. Tatsächlich, und ich muss, 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 muss natürlich mal gucken, also vielleicht kann uns das ja einer mal der Hörenden sagen, ob es diesen Turm tatsächlich im Erzgebirge <lacht> gegeben hat. Sehr gut. Weil, weil irgendwie, weil ich fände es irgendwie auch komisch, wenn man auf dem Starter von, von Erzgebirge Aue irgendwie so den, so irgendwie so den Förderturm, äh, des größten Schachs ja. aus, aus Gelsenkirchen drauf machen ja, würde. Ja, das,
0: das glaube ich ja nicht, das glaube ich nicht. Da wird ja selbst so eine Marke Agent. Äh, gut, ist schon viel passiert, ja, da hast du recht, aber äh, da sollte man drauf gucken. Aber hier, was noch, Tobias, äh, was ich gerade hörte, hier irgendwie Meet and Creed mit dem Spieler. Äh, wie, viel, wie viel kostet das?
1: Warte, 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 warte. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das waren es? 250 Euro waren das? Nee, ich glaube, das, war's, das, das, das war es. Das für 275 kriegst du Kriegs, die vip und für 500 Meet and Greet mit, mit Spieler. Also ja, mit einem sozusagen.
0: aber da legen wir zusammen. Da, da das, das steht ja nicht drin, wie viele Leute ihn Meet and greeten dürfen, oder? Da legen wir ja. zusammen. Und äh, ich bin dafür, weil ich glaube, er ist nicht mehr lange bei uns, äh, dass wir mit Niko Kanchic einfach nochmal ein Bier trinken gehen, oder?
1: Ja, das auf jeden ich davon, Fall. Das ist, das, das ist eine gute Sache. Also Nico Fokandic, der ist sozusagen, ähm, der ist so, der ist einfach viel, viel zu gut für die äh, dritte Liga. Aber da, da fällt mir übrigens quasi ein, apropos Meeting Greeters, ist, ist das mal ein kleines Off-Topic. Ich wollte ja letztes Jahr, oder die war das dieses Jahr, wollte ich ja eigentlich zu Justin's Bieber Welttournee gehen. So, und hatte mir dann dort ein richtig sauteures Ticket geholt, damit ich mal neben Justin Bieber stehen kann. Okay. Und dann hat der Arsch das abgesagt. Also hat mit das, das Meet Creed abgesagt.
0: oder das Konzert insgesamt?
1: Sowohl als auch. Oh Mann. So und jetzt? Ich bin dann stattdessen zu Pur gegangen.
0: Ach du meine Güte. Ich glaube, das, das schneide ich raus. Das kann man nicht lassen. <lacht> <lacht> ja, das äh, ja, auch gut. Äh,
1: und hast du hier Hartmut Engler getroffen, wenigstens? Na Hartmut, Hartmut Engler, da hatte ich auch, auch VIP-Tickets, da, da war aber kein Meet and Greet dabei und Hartmut Engler, den habe ich schon mal vor vielen Jahren in Dresden auch während eines Meet and Greets getroffen.
0: Okay, die, den hast du schon gehabt sozusagen, okay. Genau, ja, aber okay. Trotzdem,
1: ich, trotzdem, ich wollte mal irgendwie mal jemanden aus der Kategorie von eines ja. Justin Biebers haben.
0: Tobias, Crowdfunding, ich fange eine Aktion an, ne? Äh, Justin vor Tobi, Crowdfunding-Aktion, wir legen zusammen. Du Armer. Naja. Ähm, ja, wo war wir? Mitgliedsbeiträge, Crowdfunding Aktion. Ähm, ja, äh, guckt mal auf die Seiten, wer noch nicht gespendet hat, wer schon gespendet hat, kann sich es nochmal angucken. Vielleicht ist doch für den einen oder anderen was dabei. Wir haben jetzt Weihnachtszeit, vielleicht braucht der ein oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk. Und, äh, und sei es irgendwie mit, mit Freunden oder mit der Familie so eine Stadionführung zu machen, ist doch vielleicht auch ganz nett äh, statt wieder irgendwie ein paar Socken oder Bücher dem Papa zu schenken, dem Opa zu schenken, schenkt ihm mhm. doch eine Stadionführung zum Beispiel oder VIP-Tickets, wie cool ist es dann da oben äh, noch ein Bier
1: ausgegeben zu bekommen und einen,
0: und einen Parkplatz bestimmt auch reserviert und zu bekommen
1: Parkplatz und, sich, und sich, Parkplatz und sich, und, und sich wie ein ganz ganz wichtiger Mann zu führen ja, ganz genau
0: ich würde mich äh, wie ein richtiger Mann fühlen, Tobias, wenn ich die lebenslange Mitgliedschaft beim FC Erzgebirge Aue in Anspruch nehme. Hast du davon schon gehört?
1: Nein, erzähl.
0: Es gibt eine, also die 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 Beitragsstruktur äh, hat ja der Verein auch insgesamt überarbeitet. Ich glaube, früher gab es nur Erwachsene und Kinder, vielleicht noch Rentner oder so. Und jetzt, und das ist halt auch für jeden wichtig, der sich jetzt auch ähm, eben gucken muss, wie er die Beiträge finanziert, gerade für Familien. Es gibt nämlich jetzt so ein abgestuftes System, dass eben auch ähm, ein Erwachsener mit einem Kind, mit zwei Kindern, wenn man alleinerziehend ist, oder wenn man eine Familie, äh, Mutter, Vater und ein Kind, zwei Kind, gibt jetzt Sondertarife. Also es das heißt nicht, dass dann die Erwachsenen vollzahlen müssen und die Kinder vollzahlen müssen, sondern guckt auf der Homepage mal, da gibt es dann eben so Familien-Sonderpakete, dass man eben da auch einen gewissen Rabatt bekommt, dass man eben nicht zweimal, dreimal, viermal den Beitrag zahlen muss, sondern so eine Familienmitgliedschaft machen kann. Ähm, das ist Echt auch eine schöne Sache. Rentner haben auch nochmal eine Vergünstigung. Also die müssen auch nicht die 96 Euro zahlen. Kinder sowieso nicht. Die müssen nur 45 Euro zahlen. Ähm, Wenn es eine Einzelmitgliedschaft ist. Und, also dann gibt es zwei Sachen für uns, Tobias. Entweder wir werden Ehrenmitglieder beim FC Erzgebirge Aue, weil dann oh. sind wir nämlich kostenfreie Mitglieder. Das ist das eine. Oder das andere ist, wir werden einfach lebenslanges Mitglied, müssen dafür aber 1.946 Euro einmalig zahlen.
1: Und wie wird man Ehrenmitglied?
0: <lacht> ich höre raus, dass du gerade keine 1.946 Euro hast. Wie man Ehrenmitglied wird, engagiere dich in einem extrem hohen Maße für den Verein und werde vom Vorstand ausgezeichnet als Ehrenmitglied. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, aber geh mal von aus, so eine Kategorie Martin Mennel, Jür Jürg Weißflug, Harald Motes. Ähm, das sind Ehrenmitglieder bei Aue, aber so ein Tobias Thomas äh, ist da, glaube ich, noch weit von entfernt.
1: Ja, aber wir, wir machen wir machen doch dafür den Aue-Podcast. Aue ja, ja, auf jeden
0: Fall probieren, ich probiere es auf jeden Fall. Ne? Wir sollten da Max engagieren, dass er da ein Wort für uns einlegen soll. Aber jetzt mal ist mal ohne Quatsch, diese, diese lebenslange Mitgliedschaft, 1946 Euro, also runtergerechnet, ja, bei 96 Euro Jahresbeitrag, das sind 20 Jahre. Ne? Also wenn mm. du von ausgehst, du zahlst eh die nächsten 20 Jahre deine Mitgliedsbeiträge ohne Erhöhung, die, also gehen wir mal von aus, es bleibt jetzt auf die nächsten 20 Jahre 96 Euro, wovon nicht auszugehen ist, ähm, dann rechnet sich das sogar.
1: Na genau. Also Ach, da hast du durchaus recht, also na, nee, mal gucken. Also, also dieses Jahr habe ich, hab ich, hab ich das Geld nicht mehr dafür zur Verfügung. Äh, ich habe ich hab heute dieses, dieses Jahr noch ein, ein, zwei andere Investitionen geplant. Ja. Ähm, aber vielleicht nächstes Jahr. Oder wenn, wenn ich dann, oder wenn ich dann irgendwann mal meine, meine Praxis habe.
0: Ja, genau. Und. Ähm dieses Jahr oder diese Saison ist ja auch schon abgebucht. Deswegen kannst du dir ja auch gerne Zeit lassen. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch eine Neuerung. Die Mitgliedsbeiträge können auch halbjährlich gezahlt werden. Also auch diejenigen, die jetzt nicht auf einem Schlag 96 Euro haben, können das auch noch mal aufteilen. Ist ja auch eine ganz schöne Ratenzahlung, halt auf zwei Teile zu verteilen. Auch damit hilft man vielleicht dem einen oder anderen, dann doch Mitglied im Verein zu bleiben. Ist das schon ganz schön.
1: Aber wie ist denn das? Ab wann gilt denn jetzt eigentlich diese, diese Satzungsanpassung? Ab 1.1., Ab 1.1., ersten, ersten, okay. Ich weiß nicht, heißt es dann
0: hochrechnen, ob man dann nochmal einen Nachtrag zahlen muss oder wie auch immer. Oder ob sie dann hat, erst ab der nächsten Mitgliedszahlung dann den neuen Preis in Rechnung stellen, weiß ich nicht. Alles klar. Genau. Ähm, ich habe mich auch nochmal an den Taschenrechner gesetzt und habe nochmal ausgerechnet, weil es wird ja auch immer wieder davon gesprochen, ähm, Aue hat auch seit Jahren die Mitgliedsbeiträge auch nicht äh, angehoben, ähm, wenn wir jetzt mal von ausgehen, also die 60 Euro, die es, bis, die es bisher waren, werden jetzt zu 96 Euro, sind 36 Euro mehr. Ähm Und der, der vorletzte Vorstand letzte Vorstand hätte eben auch schon das früher gemacht. Also wenn wir das ähm, drei Jahre vorher gemacht hätten, nur mal so jetzt, hätten wir 860.000 Euro eingenommen bei, bei 8.000 Mitgliedern. Also gehen wir mal von aus, es werden jetzt auch einige den Verein als Mitglied verlassen gehen wir mal aus, wir gehen auf 8.000 Euro runter, hätte uns vor drei Jahren eine Mitgliedserhöhung schon über 800.000 Euro gebracht. Also da sieht man halt auch mal wieder, und dafür hätte man halt echt sehr gut diese tollen Jahre in der zweiten Liga nutzen können, wo man vielleicht auch nicht jetzt um 36 Euro hätte erhöhen müssen, sondern vielleicht nur um 10, 12 oder so 1 Euro im Monat, dann wären es 12 Euro halt gewesen. Jedes Jahr 1 Euro mehr, dann hätte man echt hier schon 600, 700, 800, 900.000 Euro einnehmen können. Das sind halt echt Zahlen, das sind echt Gelder, die uns heute fehlen. Und das ist halt echt ärgerlich, dass man das jetzt so auf einem Schlag halt nachholen muss, weil es halt aktuell dem, dem, dem Verein so schlecht geht. Also schon bemerkenswerte Zahlen, wenn man das einfach mal ganz einfach auf dem ein Blatt Papier sich durchrechnet und dann wird, glaube ich, auch vielen klar. Und da muss man halt auch mal sagen, ich glaube, gestern haben nur 18 Prozent der, 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 der teilnehmenden Mitglieder gegen diese Erhöhung gestimmt. Ja? Also, das ist halt auch dann. Schon ein großes Verständnis, glaube ich, unter den Mitgliedern zu sagen, ähm, alternativlos und das, das kriegen wir auch noch hin. Das eine Bier pro Monat, auf das können wir verzichten und geben es lieber unserem Herzensverein. Gut. Oder investieren es in einen Meet and Quiet mit Nico Vukancic. Genau.
1: Ja, also, also wie gesagt, also Nico, also er hat ja, hat ja äh, hatte ja nicht mitgespielt, aber was der, für, was der für eine tolle Spieleröffnung hat, was der für eine. Die Übersicht halt ist großartig. Ist wirklich, ist wirklich ganz, ist wirklich ganz ist ganz, ganz großartig. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist auch definitiv keiner jetzt für die dritte Liga.
0: Ja, ja, da kann man nur froh sein, wenn er uns jetzt nicht in der Winterpause noch irgendwie rausgekauft wird, wobei dann man vielleicht auch noch ein bisschen Geld bekommt. Ich glaube, der gehört uns ja, oder? Der ist nicht ausgelegt. oder? Also genau. Gehört ja, uns, ja, genau. genau. Ich gehe mal von aus, in den Jahresvertrag und so. Ja, also. Genau, du hast ja schon gesagt, also so diese, diese, dieses Auge und diese Präzision in den Pässen dahinter. Ich habe mich jetzt, also war es im Spiel gegen Freiburg oder auch gegen Unterhaching dann eben auch, wo du denkst, ey, Niko Vokancic vor, vor drei, vier Jahren in einem Team mit, ähm, äh, mit Pascal Destro und, äh, und Krüger zusammen der dann eben dem schnellen Krüger irgendwie die, die Bälle vorn in den in, in Fuß legen kann. Und ähm, Krüger rennt irgendwie allen Gegenspielern weg und legt ihn dann in die Mitte und Testro. Hau den rein, oder das Thron nimmt, verteilt den Ball von Nico irgendwie nach außen und so, also das wäre so ein Trio gewesen, ich glaube, da wären wir noch mal erfolgreicher gewesen als ja. dann in den Jahren schon vorher, der ist schon richtig gut und ich, also ich würde auch sagen, auch gerade hinten drin, was er dann auch wegräumt, also diese Kombination an, an Körperlichkeit und Präzision hinten in der Verteidigungsarbeit, als auch das Auge nach vorn und, und das Gefühl im Fuß nach vorn, das ist schon der Hammer, ähm, deswegen wir sollten jede Minute genießen. Die Nummer die Nummer vier hier gerade bei uns auf dem Platz steht, äh, ein Trikot kaufen. Leute kauft kauft euren Kindern zu Weihnachten Niko Vukancic Trikots. Die werden irgendwann auch nochmal an an Wert gewinnen, wenn er irgendwann mal bei einem bei einem bei einem äh, Verein in der ersten Liga spielt. Also das schon das schon richtig gut. So, einige Kaufempfehlungen heute in der Folge drin gehabt, ne, Tobias? Ja. Aber das macht man ja in so einer Vorweihnachtsfolge wahrscheinlich, ne? Das passt ja auch ganz gut.
1: Okay. Genau. Aber weißt du, wer jetzt eigentlich in den wohlverstehenden ähm, Ruhestand gehen konnte? Ich bin's nicht. Nee, ich auch noch nicht. So, das ist Peter Höhne. Peter Höhne, unser Peter. Genau, Peter Höhne der ja nun wirklich auch lang, also ich, ich habe aber auch mal wirklich, wirklich überlegt, also ähm, ich habe aber auch letztens mal so ein bisschen überlegt, was ich eigentlich so von, von seiner Arbeit so halte, also grundsätzlich gesehen, erstmal mal super, der war ja nun ewig lang auch wirklich diesem Verein treu, er mhm. hat auch mal kurzfristig für den CFC gearbeitet, aber hey, Fehler Fehler machen wir ja alle und ist er ja, ist seit dem 1.07.2003 praktisch auch Pressesprecher gewesen. Hast du dann eigentlich seine letzte PK gesehen?
0: Ich äh, habe sie gesehen, aber äh, ich glaube, also ich habe, das war eine ganze Spieltagskonferenz, also Spieltagspressekonferenz, ich habe aber nur den Teil mit mit Peter mir angeguckt, tatsächlich, ja, ja. Genau. sehr emotional, ne, natürlich.
1: Sehr emotional und der Verein hat sich da auch schön was ähm, äh, was einfallen lassen, sag, sag ich jetzt mal, mit diesen kleinen Videos und den mhm. kleinen Einspielern und so, also es ist schon sehr, sehr schön gewesen. Aber als ich
0: mich frage, warum das jetzt, äh, jetzt hier gerade so irgendwie mitten im November war, also wahrscheinlicher ist es wirklich so ein irgendwie bürokratisches Renteneintrittsalter, dass er jetzt zum 1.12. wahrscheinlich in Rente geht. Aber sowas hätte ich mir ja irgendwie auch mehr gewünscht, irgendwie mal wenigstens so zum 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 letzten Spiel im Jahr dann. Weißt du, dass man dann halt sozusagen ja. dann so, so eine Pause, also vor einer Pause, dann das ist so die letzte PK. Oder am Ende der Saison wäre es natürlich auch nochmal besser oder irgendwie eindrucksvoller gewesen. Jetzt war es so zwischen zwei Spieltagen hinweg natürlich auch immer noch schön. Gestern wurde er auch nochmal auf der Mitgliederversammlung geehrt, äh, in, einem, in einem großen Rahmen. Ähm, das fand ich ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich liegt es wirklich an diesem ja, letzten Arbeitstag, den er ja wirklich halt dann bei seinem Arbeitgeber Erzgebirge Aue hatte. Ja.
1: Hast du eigentlich diesen einen, einen Diss gegen, gegen Peter Höhne mit, mitbekommen? <lacht> nee. Die, die, die haben ihn ja einfach mal auf der PK zehn Jahre älter gemacht. Okay. Also da, da Aus Spaß er... oder im Ernst? Na, aus Spaß, ich, ich hoffe ich hoffe aus Spaß. Also sagt, ja, du bist ja jetzt schon 74 oder 77. Man dachte das ist mir nicht so wie 77, so sieht das doch noch gar nicht aus. Ja, ähm, ja, ja. ja und so grundsätzlich gesehen, er hat natürlich immer eine sehr ruhige und eine sehr sachliche Art. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht ab und an mal so ein bisschen, so ein bisschen steif. Aber, ja, aber das ist meine ganz, meine ganz persönliche Ansicht. Weil ich habe mir jetzt zum Beispiel auch letztens mal... Ähm, Mama auch die Pressekonferenzen nach, nach dem Spiel gegen Stahlrider angesehen. Und da saß halt auch so ein Typ, der war Stadionsprecher und Pressesprecher und da hat er versucht, immer einen auch lustig zu machen. Also, ja, um es mal kurz zu klären, ich bin ja halt der große Stadionversprecher. Wo <lacht> <lacht> ich mir dachte, okay, dann
0: doch lieber Peter. Dann lieber ein bisschen ruhiger und ein bisschen konservativer. Ja, also immer hochprofessionell das gemacht. Naja, ne? auch in der zweiten Liga äh, immer das Gesicht mit nach außen für unseren Verein gewesen und das ist ja auch immer sehr traditionell und klassisch gemacht, deswegen vielen Dank Peter für die vielen Jahre, die ja irgendwann auch schon in den 80ern ja mal mindestens ja. begannen, also das ist ja schon eine tolle Leistung.
1: Ja. 1983, er war von 1983 bis zum 30.06.1990 Stadionsprecher.
0: Sehr, sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich vielleicht ihn damals schon, ich bin ja in den 80ern, Mitte der 80er irgendwann mit, von meinem Vater da ins Stadion mitgenommen worden, vielleicht habe ich Peter Höhner als Stadionsprecher damals schon mitgekriegt. Mhm. Coole Sache. Und jetzt der Nachfolger, wie war das? Das ist jemand vom, vom CFC, habe ich das richtig? Ja.
1: Was ist das denn? Also, und zwar habe ich auch noch nie irgendwas gehört. Der Mann heißt Lars Töffling
0: okay. und er
1: ist... Der ist sozusagen aus freien Stücken sozusagen auch <lacht> beim, äh, beim, beim HFC zurückgetreten. Ach, beim HFC? Auf,
0: also nicht
1: CFC, oder? Nein, ja, HFC. HFC, HFC. HFC. Okay. HFC. Nee, nee ja. ich habe ich hab CFC gesagt. Ah, okay. okay. Und er war vorher aber auch Pressesprecher bei Energy Cottbus. Mhm. Und zwar von 2007 bis 2016. Okay. Nun ist dann, ist dann ist dann hat dann praktisch einen, einen, einen fliegenden Wechsel zum hallischen FC gemacht mhm. und wird wird das bei uns im Erzgebirge sozusagen ähm, der äh, Pressesprecher. Das heißt also der Mann hat schon Erfahrung. Mhm. Mhm. Genau.
0: Das heißt jetzt dann in dieser Woche vor dem Spiel gegen BVB werden wir ihn zum ersten Mal hören. Genau, schon, ich denke ne? schon, ja. Ja, sehr gut. Ja, schauen wir mal. Äh, wünsche ihm viel Glück und Erfolg jetzt hier gerade in den ersten Spielen, um so langsam reinzukommen. Willkommen im Kumpelverein. Und ja, wir werden ja dann sein Gesicht und seine Stimme dann öfters hören. Vielleicht können wir auch mal in den Podcast einladen, Tobias.
1: Ja, mal gucken. Also ich, ich frage frag mich, frag mich jetzt natürlich schon, ob jetzt der Verein jetzt mittlerweile auch dann so ein bisschen offener wird und sich auch, sag mal so, auch an den Medien dann natürlich auch öffnet. Also ich meine, ähm, ich bin ja auch gestern oder ich bin ja auch vor ein paar Tagen nochmal auf unsere Folge an, angesprochen werden. Hamburg, äh, meine Perle, äh, die hatte einen gewissen Nachhall
0: war das unsere legendäre Helge-Folge? -Fol ja,
1: war das? das war die legendäre Helge-Folge. Da wirst du immer
0: noch drauf angesprochen. Ich nie. Ja. Komisch. Ne? Okay, ja. Das, aber es ist doch schön, wenn sowas dann auch noch in Erinnerung bleibt.
1: Ne?
0: Genau. Wir gucken mal auf die nächsten Spiele. Ich hatte es gerade schon gesagt. Nächstes Heimspiel BVB 2. Es wird mal wieder Zeit, das, das Ruder rumzureißen. Zu Hause zuletzt zwei Niederlagen. Ähm, ja, ich glaube, Dortmund 2 war, glaube ich, relativ gut in die Saison gestartet, wenn ich mich erinnere. Jetzt sind sie, glaube ich, knapp hinter uns, irgendwie auch im Mittelfeldplatz, wird sicher kein leichtes Spiel. Da ja. weiß man wahrscheinlich auch nie, wer da gerade spielt bei den Amateuren, ähm, aber gerade zu Hause, vielleicht schneit es auch schon wieder, sollten wir uns dann äh, wirklich nicht die Brot vom Butter nehmen lassen die Butter vom Brot nehmen lassen. Genau, ja. schon spät. Dann Bielefeld, da freue ich mich ja drauf. Auswärtsspiel, ich war noch nie auf der Bielefelder Alm, werde da vor Ort sein. Schönes Samstagnachmittagsspiel, wo man gut hinfahren kann und wieder wegkommen kann. Ähm, werde ich vielleicht auch den einen oder anderen von euch äh, hören sehen. Und dann kommt noch ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg, die aktuell eher abkacken und äh, am Ende der Liga zu finden sind. Ähm, da muss es auch. Vielleicht auch irgendwann mal so einen deutlichen Sieg geben, also die Siege, die wir jetzt geholt haben, waren immer eher auch knapp, ähm, vielleicht auch da mal einen etwas deutlicheren Sieg, das würde ich mir wünschen. Bist du denn vor Ort bei einem der Spiele, Tobias? Ja.
1: Also nächste Woche ist er gegen, gegen Borussia Dortmund 2, da, da muss ich ja leider gerade Vorlesungen halten, kann ich also leider nicht vor Ort sein. Die, der fällt da ein. das ist mir, das, also ich war, war, war dort, dort schon mal und das ist mir einfach auch zeitlich alles, alles zu knapp. Ja. Ähm, ich muss, muss mal, muss mal ganz, ganz kurz gucken, ob ich am 9. Dezember auch Vorlesung halten muss. Ähm, also das heißt, ich weiß es noch gar nicht.
0: Okay, na, dann äh, guckst du doch mal. Wann ist das Duisburg-Spiel? Ich gucke auch gerade, ist das ein Samstag? Das ist ein Samstag, Samstag 16.30. 16.30, na gut, stimmt. Ja, mal gucken. Hört mal, oder ihr Hörenden, guckt doch ihr mal in die Kalender, ob ihr dann zu den Spielen gehen könnt. Wäre ja auch, ist auch eine Unterstützung eben auch immer viel wert. Mit einer Unterstützung vor Ort, mit den Eintrittsgeldern, mit den Getränken und Essen, die ihr dort verköstigt, unterstützt ihr ja ähnlich den Verein, wie mit Crowdfunding und dem erhöhten Mitgliedsbeiträgen.
1: Gut, Tobias, dann ja. sind wir gut durch, oder? Es war eine Ficke, packe, volle, picke, packe, volle Folge, so. also es war aber auch eine spannende
0: Folge. Ja, es ist ja auch gerade, also fußballerisch, wie gesagt, geht es ein bisschen bergauf, bergab, da weiß man nicht, wo es hingeht mit dem Verein, ist auch gerade viel los mit der Mitgliederversammlung und den Diskussionen. Ich habe jetzt auch noch gar nicht bei Facebook geguckt und ich glaube, ich will auch nicht bei Facebook gucken, oder, was da gerade diskutiert wird, hast du mal reingeguckt?
1: Nee, nee. Ich glaube,
0: glaub, das sollte man auch lieber lassen. Also, liebe Leute, tut das lieber nicht. Ähm, hört lieber weiter uns und diskutiert gern bei uns in den Kommentaren, was ihr übrigens immer tun könnt. Bei Spotify könnt ihr Kommentare abgeben. Oder besucht uns bei unseren äh, Accounts auf, ähm, auf Twitter. Wir sind jetzt bei Blue Sky Wer bei Blue sky uns abonnieren und kommentieren möchte oder bei Instagram oder bei Facebook, schreibt das gern in die Kommentare und ähm, nicht bei Facebook. Okay. Alles klar, dann, Tobias, dir eine gute Zeit. Jupp. Wir werden uns hoffentlich noch vor Weihnachten einmal hören, dass wir uns noch ich die Weihnachtsgrüße ja, austauschen. Ja Na klar. Und ja, wünschen allen, Our Fans, eure Hörenden, weiterhin mhm. viel Gesundheit. Empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Alles ciao, ciao. klar,
1: Judy, bis dann. Ciao. ciao.